0: El gobierno se abrió a una nueva constitución y lo anunció así tras una reunión en la casa del presidente la noche de este domingo. Hemos
1: acordado iniciar el camino, el proceso, para avanzar hacia una nueva constitución. Frente a las legítimas necesidades y demandas sociales de la ciudadanía, hemos escuchado con mucha atención y con mucha humildad. Ambos bloques se dieron para un acuerdo que comienza a cerrar 40 años de historia. Es cierto,
2: son los chilenos y chilenas los que han generado este momento y que hoy día la política va a una...
3: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Bienvenidos a Crónica Estéreo, historia de un acuerdo. Parte 1. Este domingo 25 de octubre, el electorado chileno está convocado a pronunciarse en un plebiscito sobre la posibilidad de escribir una nueva constitución y sobre el mecanismo para hacerlo. Se trata de una votación trascendental y en muchos sentidos inédita, consecuencia de un acuerdo político alcanzado el pasado 15 de noviembre que buscaba encauzar institucionalmente el descontento y la crisis social manifestada desde hacía casi un mes, y poner fin a la violencia y el caos desatado en el estallido social. Este es un episodio especial de Crónica Estéreo que consta de dos partes, en entregas separadas, este viernes 23 de octubre. Nos enfocaremos en el relato de las negociaciones del acuerdo político que dio origen al plebiscito constitucional, originalmente fijado para abril y pospuesto luego para este domingo 25 de octubre, producto de la pandemia del coronavirus.
0: Postergar el plebiscito del 26 de abril, una idea que toma fuerza en el mundo político por la amenaza del coronavirus. 14 millones de personas están habilitadas para votar, lo que proyecta aglomeraciones en los centros de sufragio, un ambiente ideal para la propagación y el contagio, lo que quiere evitarse con la postergación del proceso.
3: En esta primera parte nos centraremos en el gobierno y la derecha, en el relato de un expresidente de uno de los partidos de Chile Vamos que participó de las negociaciones y que tuvo acceso directo a información sobre las deliberaciones del poder ejecutivo frente a la crisis. ¿Cómo fue que la derecha chilena terminó aceptando por primera vez poner en juego la continuidad de la Constitución Política de 1980? ¿Quién cuenta la historia? ...es Hernán Larraín... ...expresidente de Evópoli.
2: Bueno, habrá que recordar primero... ...que después del 18 de octubre... ...y todo lo que empezamos a vivir... ...en términos de violencia... ...manifestación y protesta... ...el gobierno Chile Vamos empezó a hacer... ...una serie de propuestas... ...sociales y económicas... ...que iban al Congreso y que buscaban darle respuesta a las múltiples demandas que emergían desde el movimiento, desde la manifestación. Y habrá que reconocer que, más allá de lo que se propusiera, daba la impresión que nada generaba contención, nada le daba conducción, nada parecía codificar lo que la gente quería. La
1: primera prioridad respecto a lo que está sucediendo en este momento que la situación se mejore, pero ya hacia el pueblo, no hacia los mismos políticos que son los que siempre se abastecen y se llenan los bolsillos, sino que ahora se piensa en los abuelitos, en las personas con discapacidad, y en las personas que tienen que trabajar y sacarse la cresta todo el mes para poder alimentar a sus familias. Mi
2: primera prioridad del tema de la educación, la condición del CAE, porque puta estoy estudiando yo, está estudiando mi hermana, mi mamá sola con nosotros dos, entonces no es justo Tengamos que pagar tanto por la educación que debería ser un bien gratis para
1: todos Bueno, mi primera prioridad es que mejoremos las pensiones de los adultos mayores, que se elimine el sistema de PP y más plata para salud. Mi primera prioridad sería cambiar la constitución.
2: Y luego de varias propuestas de distinta naturaleza, algunos empezaron a caer en una reflexión, esto por supuesto en privado, de que había que empezar a abrirse a una salida distinta, una salida político, institucional, y el tema de la constitución empezó a emerger en las conversaciones. ¿Y cuál era la posición del gobierno frente a la pregunta sobre la Constitución? La centro-derecha fue electa Sebastián Piñera con un programa cierto, donde la nueva Constitución no estaba arriba de la mesa. Sí estaba en el programa de Guiller, había que recordar. Y sí habían reformas, pero esto no era ninguna prioridad para el sector. Uh -huh. Pero, en un momento tan crítico, donde da la impresión que nada de lo que se proponía hacía sentido, el tema constitucional empezó a rondar en ciertas conversaciones y algunos empezaron a hacerse la idea de que podía ser una respuesta institucional a la crisis. Pero claramente, esto no era del gusto de Chile Vamos ni de la centro-derecha. Uh -huh. Esto era más bien una eventual salida a una crisis que está absolutamente desbordada. ¿Y cómo se llega entonces a instalar no
3: solamente esta idea en la discusión de Chile Vamos, sino a ese momento, ese domingo en la casa del presidente, donde el gobierno por primera vez, acepta preguntarse o poner en la discusión la pertinencia de la Constitución?
2: Bueno, efectivamente, ese domingo 10 de noviembre hubo una comida en la casa del presidente, estaban los ministros del comité político, los presidentes de los partidos, algunos parlamentarios, y el diagnóstico era muy crítico, muy crudo, y eso fue, creo yo, un contexto en que asumimos todos de que había que buscar salidas distintas a las que hasta ese momento se habían planteado.
1: Frente a las legítimas necesidades y demandas sociales de la ciudadanía, hemos escuchado con mucha atención y con mucha humildad, porque nos han entregado un mensaje muy potente, a buscar juntos y aportar todos a la construcción de un gran acuerdo nacional que nos permite impulsar y con mucha urgencia una poderosa y renovada agenda social que responda a las necesidades y a las esperanzas de tantos chilenos.
2: Y el gobierno ya había abierto algunas conversaciones, más bien uno a uno, con los distintos partidos y sus presidentes. El ministro Blumel había sondeado esto previo a la comida del 10 de noviembre y había una cierta apertura a, a evaluarlo a y analizarlo. Y claro, esa reunión obviamente de ese domingo fue una reunión muy tensa, fue por un momento crítica, el presidente le planteó a Chile Vamos, le planteó a los partidos de la coalición si esto era algo que podía estar sobre la mesa, si era una alternativa y si era una alternativa, ¿cómo proceder frente a lo que podía ser una salida a la crisis? Y lentamente se fue generando un cierto consenso de que era una posibilidad con todas las reticencias que eso para muchos significaba pensemos en, en lo que implica la Constitución del 80 para cierta parte de la derecha uh -huh. lentamente se fue fraguando un cierto consenso pero ese consenso respecto de abrirse a un proceso constitucional tenía un consenso súper claro para Chile Vamos y es que en el evento de abrirnos a una nueva constitución la ruta era un congreso constituyente es decir que fuera el Congreso Nacional quien redactara esta nueva
3: constitución exacto
0: el el gobierno se abrió a una nueva constitución y lo anunció así tras una reunión en la casa del presidente la noche de este domingo. Sin embargo, para lograr ese objetivo no está considerada la opción de hacer una asamblea constituyente.
3: ¿Existía para ese momento la, me imagino, idea respecto de cómo caería esto en los líderes de los partidos de la oposición?
2: Efectivamente, el ministro Blumel abrió días antes, conversaciones para sondear si algo así podía flotar. Y en sectores de la oposición hubo apertura. Habrá que recordar de que para la oposición, para la izquierda chilena, abrir un debate sobre la nueva constitución es algo que anhelaban por años. Más allá de todas las reformas, digamos, seguía siendo para la izquierda un tremendo objetivo político y, uh -huh. y, por supuesto, eso abrió un espacio de conversaciones y cuando se planteó esto el domingo, se dieron señales de que habían existido conversaciones con líderes de la oposición y que habían eventuales posibilidades de construir un acuerdo en esa línea. Ese domingo fue una conversación de Chile Vamos, entre Chile Vamos. En un contexto, habrá que hacer memoria, donde había desesperación, donde había angustia, donde no había claridad respecto de lo que estaba ocurriendo, la caja de herramientas para poder analizar el movimiento, la violencia, el nivel de destrucción de lo que estamos viviendo, la legitimidad que una parte importante de la población le estaba dando a las manifestaciones. Y, por lo tanto, con dificultades, con los dientes muy apertados, muchos... Comprendimos de que esta era una salida posible.
3: Dos imágenes para el mismo escenario. Ambas se dieron este domingo en la exclusiva Playa de Viña del Mar, hasta donde llegaron de manera inédita cerca de 3.000 manifestantes que se instalaron entre el sector 1 y 2 a partir de las 11 de la mañana. El punto clave de la jornada lo marcó este episodio. Ahora, supongo que es interesante preguntar, ¿qué garantías había de que un movimiento que se manifestaba en las calles sin un liderazgo político claro, donde políticos de cualquier partido, incluidos partidos de la oposición, que se pasearan cerca eran rechazados y funados, ¿cómo podía entonces tomar fuerza la idea de que justamente con esos actores políticos que también estaban siendo, en menor medida que el gobierno, pero también estaban siendo de alguna manera rechazados por este movimiento, pudieran darle legitimidad y peso y finalmente eficacia a una salida institucional a través de un camino no solamente institucional, el más institucional de
2: todos? Bueno, es una pregunta muy compleja. Diría por un lado que todos los actores políticos asumían de que había una incapacidad desde la política de dar una respuesta y esto era una cuestión bien transversal. Lo segundo era que por así decirlo, la caja de herramientas se iba quedando vacía y las alternativas que tenía la política para darle una respuesta a demandas por cambio, que eran efectivamente muy heterogéneas, sin líderes visibles, era por lo tanto compleja de ser respondida con una sola variable, con una sola política pública, una sola alternativa social. Y se vio entonces que un potencial acuerdo transversal que abriera una conversación constitucional con la ciudadanía podía ser eventualmente un elemento que le diera conducción a la crisis.
0: Y el camino para una nueva constitución comienza a tomar forma. El gobierno hizo el anuncio y propuso un congreso constituyente como mecanismo para
3: crear una nueva Carta Fundamental, desechando la idea de una asamblea constituyente. La oposición valoró el anuncio, aunque lo calificó como tardío, un debate que comienza a sumar diversas opiniones y posturas.
2: Y ahora, esto visto en perspectiva, tiene mayor capacidad de ser descrito, pero aquellos que estábamos... En ese momento, más bien estábamos tratando de comprender si era posible construir un acuerdo político de esta naturaleza y si era posible, cuáles eran sus características, sus objetivos, cómo iba a ser esa compleja negociación. Y eso fue lo que en la práctica, el domingo en la noche, luego de hacer un punto de prensa, donde Chile Vamos, junto al ministro Blumel, con la vocería de los presidentes de los partidos, nos abrimos a la posibilidad de una conversación constitucional con la idea de un congreso constituyente. Y en esa reunión, el presidente mandata al ministro Blumel para que inicie conversaciones con la oposición, cosa que empieza a ocurrir el día lunes 11 de noviembre. Y luego lo que viene a continuación es el 12 de noviembre. 12 de noviembre, que habrá que recordar, tenía un llamado a movilizaciones por parte de la Mesa de Unidad Social. Y ese 12, bueno, creo que lo recordamos todos los chilenos. El nivel de violencia en todo el país. Incluso recordemos ataques a dos regimientos. Uh -huh generó una sensación de desborde institucional crítico. Fue ese día donde esperamos por horas, ¿cierto? Viendo un, una pantalla donde había básicamente un micrófono vacío en la moneda. Claro. Y todos esperábamos que el presidente de la República bajara a dar una respuesta respecto a lo que estaba ocurriendo.
1: Hoy hemos vivido una nueva jornada de violencia, de destrucción, que estoy seguro ha causado un grave daño y un grave dolor a nuestro país y a millones de familias chilenas.
3: ¿Y qué estaba pasando en La Moneda esa noche cuando, claro, todos estábamos mirando, no solamente el micrófono, estábamos mirando ciertas ventanas, ciertas oficinas con actividad en La Moneda?
2: Bueno, esa noche, que creo va a quedar marcada en la historia, el presidente de la República estuvo frente a un dilema muy complejo, y es que... Evidentemente, desde el punto de vista del orden público, el desborde era absoluto y habían elementos suficientes como para evaluar un nuevo estado de excepción, lo que implicaba la salida de las Fuerzas Armadas a la calle. Con un resultado no solo incierto, sino más bien crítico y eventualmente durísimo en términos históricos. Y el presidente, luego de recibir distintas opiniones, aquí habían visiones que estaban en choque. Y donde hubo un grupo donde insistió en que no accediera, no se a esa posibilidad, porque los resultados podían ser demasiado inciertos y demasiado duros, que podían poner incluso en jaque la estabilidad del propio gobierno. Uh -huh. Y ahí es donde creo que el presidente toma una decisión que solo el tiempo dirá si fue la correcta. Yo creo que fue la correcta con la información y antecedentes que hoy tenemos. Y fue decir no al estado de excepción y bajar y dar un discurso que para muchos fue una suerte de no discurso mm. pero donde él habrá que recordar planteó y invitó al país y a las distintas fuerzas políticas a construir un acuerdo por la paz y la nueva constitución
1: todas las chilenas y chilenos de buena voluntad tenemos que hoy día unirnos en torno a tres grandes urgentes y necesarios acuerdos nacionales primero un acuerdo por la paz y contra la violencia segundo un acuerdo por la justicia, para poder impulsar todos juntos un robusto o una robusta agenda social que nos permita avanzar rápidamente hacia un Chile más justo. Un Chile con mayor igualdad de oportunidades y con menos privilegios. Y tercero, un acuerdo por una nueva constitución, dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática, con una clara y efectiva participación ciudadana, con un plebiscito ratificatorio para que, los ciudadanos participen no solamente en la elaboración de esta nueva Constitución.
3: ¿Y qué pasa esa noche del 12 de noviembre cuando se apagan las cámaras y hay que empezar a hacer realidad este acuerdo?
2: Esa noche el ministro Blumel recibió en su casa a líderes de la oposición, al senador Arboe, al presidente del Senado, Jaime Quintana, y lo acompañó el ministro de las Express, Claudio Alvarado. Y esa noche fue clave, porque esa noche empezaron ya, formalmente, conversaciones que empezaron a dibujar lo que hoy conocemos como el acuerdo del 15 de noviembre. Ese día miércoles, 13, la mañana fue incierta, habían muchas más preguntas que respuestas, habían juicios de los sectores más duros de la derecha respecto a la incapacidad del gobierno de darle orden público al país. Uh -huh. Bueno, en paralelo, el ministro Blumel inició una serie de conversaciones con parlamentarios ya de Chile Vamos. Y habrá que recordar entonces que la primera etapa de conversaciones, el inicio de las negociaciones, se dio en un complejo miércoles en Valparaíso, con una primera reunión que fue muy particular porque partió con algunos senadores, donde se empezó a tener esta conversación. Importante el, el rol que jugaba el senador Arbó, el senador Quintana... Buscando darle cierta conducción, en algún momento se abrieron las puertas, entró el Partido Comunista, se llenó la sala, entraron las cámaras, se produjo una cierta tensión. Y ese miércoles siguieron las conversaciones hasta tarde en Valparaíso, con equipos que fueron ya más, más reducidos y donde empezaron a esbozarse ciertas salidas. Y nos fuimos de vuelta a Santiago sin mucha claridad y con el acuerdo de que las conversaciones continuaban el jueves 14 en el Congreso de Santiago y donde Chile Vamos iba a partir haciéndole una propuesta a las fuerzas de oposición.
3: Llevamos 28 días de movilizaciones y usted, al igual que muchos, puede sentirse agobiado porque no se ve una salida de esta crisis social. Hoy era un día clave en muchos sentidos. Se cumple un año del asesinato de Camilo Catrillanca y una señal potente fue que su familia llamó a recordarlo de manera pacífica.
2: Estamos entonces ya en el jueves 14 donde durante el día y muchos recordarán a los parlamentarios, a los presidentes de partido, en los pasillos, subiendo, bajando. Fue un día de tensas negociaciones. Recuerdo que la primera postura, propuesta, fue algo así como a las 13, 30 horas, donde nos tocó bajar a los presidentes de partido y hacerles la primera propuesta a los sectores de oposición. El portazo todavía se escucha. ¿Cuál era la propuesta? La propuesta no iba, por así decirlo, en apertura a buscar una alternativa distinta al Congreso Constituyente que era lo que Chile Vamos había acordado formalmente ese domingo. Pero ya en conversaciones informales y en permanente contacto con la moneda a través de Gonzalo Blumel, incluso también con el presidente, las señales eran que había que buscar alternativas distintas.
3: Ahora, si la propuesta inicial, la postura inicial de Chile Vamos era que el Congreso escribiera una nueva constitución, eso quiere decir que la pregunta sobre si había que tener una nueva constitución que es la pregunta de la papeleta del plebiscito del 25 de octubre, ni siquiera estaba. De alguna manera se daba por hecho que la conversación tenía que ser sobre los constituyentes y no sobre si había que tener una nueva constitución. ¿En qué momento se llega a la fórmula del plebiscito de entrada al proceso constituyente? La pregunta del apruebo o rechazo.
2: Esa es una pregunta clave en la cronología del acuerdo, porque es posterior al primer... Acuerdo político sustantivo que le da viabilidad a lo que hoy día entendemos como el acuerdo del 15 de noviembre. Y esto es que, por una regla de dos tercios, los constituyentes fueran capaces de escribir un texto y el debate era cómo debía estar compuesta esa convención, si era 100% de ciudadanos elegidos para tal efecto o una mezcla con parlamentarios.
0: La molestia de la centroizquierda se originó por la propuesta de Chile Vamos, eso porque la derecha no solo desechó la idea de un plebiscito de entrada, también por el mecanismo que escogió para crear una nueva constitución. Si antes apoyaban que el Congreso fuera la instancia, ahora Chile Vamos apoya la llamada convención constituyente, es decir, una mezcla entre legisladores y personas escogidas para idear la nueva carta magna. Su conformación, eso sí, promocionó. Poco indignación porque proponen que el 40% sean representantes de la sociedad civil. otro 40% parlamentarios y el 20% restante expertos los que serían designados por los mismos congresistas.
2: Ese acuerdo fue el que viabilizó lo que vino a continuación. Muy posteriormente, horas más tarde, y producto de debates que se produjeron al interior del Frente Amplio y al interior de la UDI, es donde emerge la posibilidad de que hubiera un plebiscito de entrada. Hay un pequeño accidente que contribuyó a ese acuerdo y es que el senador Coloma, a eso de las seis y algo de la tarde, si no me equivoco, se encontró accidentalmente con el diputado Gabriel Boric en el baño. Y en ese encuentro, que paradojalmente ambos contaron, no se conocían, obviamente se identificaban, pero no uh -huh. tenían ni habían tenido contacto alguno, un senador, otro un diputado... Y de manera un poquito fortuita... En el gran espacio democrático que es el baño, ¿no? Exactamente, donde todos somos iguales. ¿no? El senador Coloma y el diputado Boric plantean que los dos tercios sería eventualmente un principio que podría ordenar la conversación. El senador Coloma se abre eventualmente, cuidadosamente esa idea. Gabriel Boric dice eso eventualmente podría flotar. Desde la moneda nos llegaban los antecedentes de otros procesos constituyentes en el mundo y donde el criterio de los dos tercios había sido una regla general. Bolivia, sin ir más lejos. Y ese entonces principio de acuerdo ocurrió en un baño, que luego fue y avanzó hacia los grupos negociadores al interior de cada uno de los lotes. Empezó a configurar lo que fue lo primero. Cuando se acordó el plebiscito de entrada, lo más sustantivo ya, ya estaba sobre la mesa. Y eso entonces abrió un nuevo debate. Que fue cómo ordenar entonces el itinerario de este proceso, que empezaba entonces a configurarse luego de que Chile Vamos apoyó a sectores de la UDI que le levantaron esta idea, diciendo preguntémosle a la gente si este proceso va a ser democrático, participativo e institucional, si quieren o no una nueva constitución. Y es lo que finalmente terminó acordándose.
0: Chile en ruta hacia una nueva constitución por la paz y por otro modelo de país. El acuerdo alcanzado la madrugada del viernes entre las fuerzas políticas oficialistas y opositoras de Chile para abrir un proceso constituyente mediante un plebiscito respira a lograr la paz
2: social. Ese plebiscito, con una segunda pregunta, una peleta que habría la alternativa de que los constituyentes fueran todos electos o fuera un 50% electo y un 50% de parlamentarios, que es lo que de hecho este domingo vamos a votar.
3: Al mismo tiempo, y volviendo al tema de la instalación de la idea del plebiscito de entrada, donde tú comentas que es una fórmula que es planteada, por así decirlo, desde ambos extremos, ¿no? desde el Frente Amplio y, la, y sectores de la UDI, que plantean la necesidad de este plebiscito de entrada, para quienes apoyan la opción del rechazo, los puso en una posición muy incómoda, ¿no? Porque, de alguna manera, los ató electoralmente a un resultado que, en caso de ser ampliamente negativo para esa opción, afecta a todo el sector político y, por extensión, al gobierno. En esa perspectiva, ¿fue un autogol de la derecha acceder a un plebiscito de entrada?
2: Esa noche, creo yo, no hubo la suficiente perspectiva para comprender los efectos políticos que iba a tener un plebiscito al interior de la centro-derecha. Esto es, en términos prácticos, que iba a producir una unidad en la oposición, probablemente es lo, es lo único en que estén de acuerdo, y una división al interior de la centro-derecha, que es lo que estamos viviendo semanas y meses de cara al plebiscito.
0: Rechazo liderado por Andrés Salaman cuando quedan más de tres meses para el plebiscito. La justificación, el clima de violencia reinante y la falta de condena de la oposición. Una que según ellos no garantiza un debido proceso constitucional. lectura contraria a la del presidente
1: del partido que votará por aprobar una nueva constitución. Hay gente por un, en una opción y gente en la otra, pero tenemos que mantenernos unidos como familia.
2: También es cierto que hay un argumento que es muy legítimo y es que debían ser las personas las que debían definir democráticamente si debíamos o no abrirnos a un proceso constitucional y en ese sentido creo que desde el punto de vista de los principios y las convicciones la decisión fue correcta desde un punto de vista político va a tener costo con todo yo diría que la ciudadanía que se va a enfrentar este domingo a la papeleta más que estar preguntándose sobre la derecha o la izquierda sobre el gobierno y la oposición sobre los próximos candidatos presidenciales creo yo. Está viendo en la pregunta sobre la nueva constitución la posibilidad de ser parte de un proceso de cambio y que esos cambios se den de manera democrática, donde haya una participación abierta y donde de alguna manera lo que hemos vivido sea con la participación de la ciudadanía, sea con la gente y no desde la política. Vamos a ver qué es lo que la gente elige. Yo intuyo que el apruebo va a ganar, intuyo que va a ganar la 100% electa y va a continuación a abrirse un proceso donde la ciudadanía va a tener que elegir constituyentes, donde las señales respecto de que se requiere renovación y que no hayan políticos tradicionales, que hayan ciudadanos que solo para tal efecto sean electos, no para una carrera política, sino tan solo para escribir la constitución, luego de que haya sido la propia ciudadanía la que abrió esa puerta, dota de legitimidad, probablemente la palabra más importante en lo que estamos viviendo como país, para poder buscar salidas sostenibles para el futuro.
3: Hernán Larraín, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Francisco.
3: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de quien les habla, Francisco Aravena.